0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Heute bin ich verabredet mit Rosemi Becker in Bonn. Rosemi ist eine Malerin, die einen sehr interessanten Stil hat. Hallo Rosemi. Hallo Beate. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ich möchte, dass du zuerst einmal ein paar Worte zu dir sagst. Also, mein Name, wie du schon sagtest, ist Rosemie
1: Becker. Ich lebe und arbeite in Bonn. Seit 2000 äh, lebe ich hier, und zwar im Haus, im Haus meiner Großeltern vormals und fühle mich hier total wohl. Ich habe inzwischen ein Atelier in meinem Haus und auch eine kleine Galerie. Zweiraum-Galerie, sage ich dazu, wo ich also mich
0: mit meiner Kunst ausbreiten kann. Sag doch mal was zu deiner familiären Situation. Du hast Kinder. Genau, ich äh, habe vier Kinder,
1: sieben Enkelkinder, alle sind, äh, wieso ist dann gut geraten, also stehen gut im Leben. Die Enkelkinder sind einfach klasse, mit denen umzugehen, Die lieben mich und äh, sind gern mit mir zusammen und wir machen auch ab und zu ein bisschen Kunst und es macht Spaß. Das heißt, du bist auch keine 25
0: mehr? Nein, ich bin... Er äh, ist schon etwas länger jung, ich bin 67. Das ist ja auch noch kein Alter, also äh, ich kann das ja immer toppen, also ich bin ja etwas älter, ich bin ja 71 und äh, ich ja. sage dir, ich frage mich jeden Tag erneut, was diese Zahl eigentlich bedeutet, weil fühlen tue ich mich Gott sei Dank so nicht. Rosemi, seit wann bist du Malerin? Ähm,
1: ich würde da gerne zu sagen, eigentlich bin ich Zeichnerin, Okay. so, eine Zeichnerin, die auch malt das ist mir aufgefallen an meinem letzten Ausstellungswochenende, wo eine alte Chefin kam, die meine Zeichnungen einfach liebt und sagte, die Zeichnungen sind einfach speziell und die sind, an die Male, Mal, Gemälde sind auch gut, aber die Zeichnungen sind besonders. Und dann habe ich, es schoss es mir so raus und habe gesagt, ich bin eigentlich auch Zeichnerin, die auch, Malt. so Also das Zeichnen ist sozusagen die Königsdisziplin bei mir, auch wenn ich andere Dinge noch tue. Und ich habe mit, glaube 13, 14 mal einen Zeichenwettbewerb gewonnen und seitdem bin ich immer wieder mal mehr, mal weniger mit Zeichen beschäftigt gewesen. Habe dann äh, in den 80er Jahren ein Zeichenstudium, Fernstudium begonnen und bin ganz oft ähm, in der Europäischen Akademie in Trier gewesen, Kunstakademie. Und habe dann auch ähm, Atelierkurse hier in Köln belegt. Also ich habe sozusagen Kunst studiert, in Anführungszeichen, im
0: Baukastensystem, so wie es für mich
1: gerade passend
0: war. Klasse hört sich das an. Äh, kannst du diesen Weg auch anderen empfehlen? Oh, empfehlen würde ich das nicht, weil jeder muss so seinen Weg
1: finden. Für mich war der Weg so gangbar, weil ich halt Familie hatte und ich bin Diplompädagogin, ich habe studiert, Pädagogik studiert und war eigentlich damals nicht so auf dem Kunstweg, nicht so hauptsächlich weil meine Eltern nach dem gewonnenen Kunstwettbewerb äh, äh, gesagt haben, Kunst ist brotlos, du musst was Richtiges lernen, so wie das eben war ne? hm. in den 60ern.
0: Ja, ich verstehe. Aber du hast es, du hast dich ja nicht entmutigen lassen, das ist ja schon mal gut. Also du hast ja weitergemacht und ich kenne deine Arbeiten und ich habe auch schon deine kleine Galerie gesehen und ich finde auch, dass es was Spezielles ist. Also deine, deine Zeichnungen sind wirklich was Spezielles und die suchen ihresgleichen. Kennengelernt haben wir uns beide ähm, bei, dem, bei meinem letzten Projekt, das göttlich-weibliche. Erzähl, erzähl mir doch mal, wie du darauf aufmerksam geworden bist. Also mein Grundthema
1: damals, damals, äh, vor ein paar Monaten, ne, ähm, war sowieso... Thema Frauen, Frauen, ihr Schmerz, Gewalt gegen Frauen und dann war ich, das hatte ich dann längere Zeit so runter und rausgemalt, gemalt, hing mit meinem damaligen beendeten Job zusammen und war dann auf dem Trip oder also auf die Spur gekommen, die Schönheit und die Klarheit und Kraft der Frauen lieber jetzt ins Bild zu bringen und hatte Besuch von einer lieben Freundin hier aus Bonn, die erzählte von deinem Shooting, wo sie angemeldet ist und bing, gingen mir meine Ohren hoch und dann habe ich gesagt, will ich auch. Und ich habe noch, als sie gerade durch die Tür war, die schon
0: angemeldet, so bin ich dazu gekommen. Thema Frauen ist ja auch äh, ein bestimmtes Thema in meiner langjährigen Arbeit. Äh, glaubst du, das hat was damit zu tun, dass du selber eine Frau bist? Ja, dem würde ich mal so sagen. Also, Wobei ich auch viele oder
1: einige Männer kennengelernt habe, sie sich ja auch mit, mit Frauenthemen beschäftigen, aber es ist mir halt nah und... Es hat mit meinem Job zu tun. Ich bin auch äh, als Psychotherapeutin tätig gewesen in der Drogenarbeit, wo auch Frauen logischerweise waren, die ich sehr nah betreut habe, in Frauengruppen und so. Und mein letzten Job bei dem Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen von der Bundesregierung, äh, wo ein zweites Telefon noch zugeschaltet wurde nach einem guten Jahr, das hieß ähm, äh, Schwangere in Not. Also die Themen, die Frauen bewegen, umtreiben und in Bedrängnis bringen oder wo sie Unterstützung und Empowerment brauchen, sind mir einfach von daher sehr nah.
0: Okay, ich habe das deshalb gefragt, weil ich zum Beispiel das Thema für mich entdeckt habe, weil ich einfach antworten wollte zum zu der Frage, was ist eine Frau? Das war mir nicht klar. Also, so, und ich habe jetzt rückblickend festgestellt, dass ich mich darum diesem Thema zugewendet habe, um Antworten zu finden. Also, ich habe sie immer noch nicht gefunden. Frauen als Thema. Okay, und dann hast ja, das ist ja, auch ein, das ist ja
1: auch ein sehr komplexes Thema und äh, im Vorgespräch eben haben wir ja schon äh, ganz kurz diesen Begriff benutzt, das ist so auch schwer in einem Podcast, in einem Podcast oder so zu äh, klären oder zu diskutieren und ich glaube, meine Zeichnungen sind auch drum so komplex und vielschichtig, weil es eben ja, weil meine Art auszudrücken ist. Ne? Du siehst immer, immer noch ein bisschen mehr. Und wenn du nochmal guckst in die Zeichnung, dann siehst du, ja, dann siehst du wieder andere Aspekte. Ne? Und so ist es mit dem Thema Frauen. Und ich glaube, ähm, so wie du auf Frauen guckst oder wie du das Thema, sich das Thema sich dir nähert und du dem Thema, ähm, das ist sehr individuell unterschiedlich.
0: Ja, Gott sei Dank ist das. <lacht> ja, ja. Ganz genau, so unterschiedlich, wie wir Frauen eben sind. Ja, das würde ich auch sagen. Also Und Individualität ist ja wichtig und seine eigene Individualität auch zu akzeptieren. Da haben wir im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, dass wir aufhören, uns zu vergleichen mit anderen, die Ähnliches tun, dass wir diese, diesen Kritiker, diese Interkritikerin versuchen, in den Garten zu schicken, wie ich immer sage. Ich kenne das hm. auch, ich kenne das auch. Jahrelang hat mich das gequält, mhm. hat mich dieser... Ähm, Kobold, der da auf meiner Schulter saß und immer gesagt hat, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug, was soll denn der ganze Scheiß? hat er mich auch gequält, aber ich habe den Kampf nicht aufgegeben, also den Kampf, äh, diese, Stimme, ist gut so. diese Stimme nicht zu hören. Ja, ich finde auch, also das ist so. Weil aber ich sag mal so, es ist auch so ein kleiner Funke, der uns auch weiter treibt. Ja, ist noch
1: tiefer zu erforschen oder noch besser in Szene zu setzen, was so in einem ist und welche Gedanken man hegt oder Gefühle.
0: Ja, diese Selbstreflexion und die, die Selbstkritik seiner Arbeit gegenüber, also dass man sich ähm, selbst, genau. also da, da gibt es auch ein positiven Anteil. Das sehe ich genauso wie du das ist genau das, was mich, auch, äh, was mich auch vorwärts treibt. Da hast du vollkommen recht. Also die reflektieren, was ist das, was willst du, hast du das auf den Punkt gebracht, ist es richtig ausgedrückt? Äh, das frage ich mich auch immer wieder und das finde ich mhm. auch absolut in Ordnung. Und ähm, als ich die Ausschreibung gemacht habe, dass ich jetzt nach vier Jahren dieses Projekt fortsetzen wollte, war ich ja total total überrascht über das Feedback. Also das muss ich, und ehrlich gesagt, so ganz verstehe ich das immer noch nicht, äh, dass sich da so wahnsinnig viele Frauen gemeldet haben und eben auch als Göttin porträtiert werden wollte. Also das ist jetzt kein, kein Schickern oder kein Fishing for Compliments, wenn ich sage, so ganz verstehe ich das noch nicht. Natürlich habe ich begriffen, dass es da eine tiefe Sehnsucht gibt bei den Frauen, die sich gemeldet haben, sich mal weiblich zu erleben und so auch die Möglichkeit haben, sich weiblich auszudrücken. Was war denn so deine Haupttriebfeder oder dein, dein Trigger, um, sich, um dich bei mir zu melden? Nur, ich will das auch. Was ist denn der Inhalt von dem, das will ich auch, gewesen bei dir?
1: Ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf das, was du gerade gesagt hast, dass, dass sich so viele Frauen gemeldet haben und sich als göttlich-weiblich zu erleben oder zu sehen. Ich glaube, das ist ein Stück weit zum Glück Trend in der heutigen Zeit, dass die Frauen rauskommen aus ihrer grauen Ecke und einfach was anderes wollen. Also diese Seite von sich einfach auch erleben und auch leben wollen. Und damit Stück für Stück vorangehen. Und deswegen ist dein Projekt auch so klasse, weil du den Frauen Gelegenheit dazu gibst. Und was mich betrifft, ich habe ja gesagt, ich habe den Schmerz der Frauen erstens berufsmäßig und dann, nachdem ich in Rente gegangen bin, in vorzeitige Rente gegangen bin, um Künstlerin zu sein, er, dann kamen die Bilder, die kamen, 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 kamen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, und jetzt ist genug. Jetzt möchte ich gern die andere Seite ins Bild rücken, also die Kraft und die Schönheit des Weiblichen, der Frauen. Und da war dieses, ähm, dieser Begriff Göttinnen, der war so richtig, Bing hat Bing gemacht, ja, an diese Kraft, an diese innere Kraft äh, ranzukommen, die auch nochmal selber zu fühlen, was, du, was, was ich fühle, kann ich auch nochmal anders umsetzen ins Bild. Das ist ja dasselbe, ob du fotografierst oder ob ich zeichne. Ne? Du mhm. setzt was ins Bild, mhm. du drückst dich aus. Das war, das war meins, wo ich also völlig neugierig bin, auch immer gerne bei Experimenten ähm, beteiligt. Also auch mich selber herauszufordern, wie bin ich denn als Göttin? Also mhm. äh, wie fühlt sich das an? Ne? so In so eine Göttinnenrolle zu schlüpfen, ist ja erstmal in eine Rolle schlüpfen, wenn man zu dir kommt und das was danach kommt,
0: es wirklich zu fühlen, mhm. ist ja nochmal mal ein anderer Schritt. Okay, du nennst es Rolle, ich nenne es ein Set. Also es ist ja, also wenn ich so ein Projekt anfange, weiß ich ja mal nie, wo es mich hinführt. Und mhm. äh, ich hatte ja, glaube ich, vor vier Jahren hatte ich, hatte ich mal sechs Frauen fotografiert. Ich hatte da eine korsage ausgesucht, die eben nicht sexy ist, aber mit der man halt äh, das Thema Weiblichkeit verbindet und dann mhm. hatte ich fließenden Stoff äh, dazugenommen, der für mich auch Weiblichkeit ausdrückt, was fließendes, kann dir gar nicht sagen wieso, das ist mir auch im Nachhinein so klar geworden. Und dann gab es eben eine symbolische Frucht, mhm. die auch nochmal das Weibliche betonte. Ähm, und dann war es ja so, dass es eine Serie werden sollte und dann war ja die Bedingung, dass alle Frauen ähnlich aussahen. Und das Set ähnlich war. Und ich bin selber total überrascht, wie unterschiedlich die Frauen unter die Porträts trotz alledem geworden sind. Mhm. Was, ähm, also du hast ja auch das Buch gesehen und du kennst dein Foto. Erzähl doch mal, wie es dir damit gegangen ist. Mit dem äh, Shooting oder die Bilder zu sehen? Beides, beides. Mhm.
1: Also, das Shooting hat mir Spaß gemacht. Ich hatte dir ja dann auch nochmal einen Text geschickt dazu, wie ich es erlebt habe, den habe ich eben nochmal gelesen. Das ist so, wenn ich sowas mache, ich bin dann dabei und ich habe immer einen Beobachter, der mich und das ganze Geschehen beobachtet und ähm, der dann auch sagt, das geht oder es geht nicht, ne? Und ich fand es ganz spannend, ich habe eben noch mal gedacht, ähm, so anzukommen bei dir, das war so ein bisschen atemlos, Da ging alles so zack, 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 also sich so reinfinden in die Rolle war nicht so leicht, also ich sage Rolle, weil wenn ich Insignien anziehe oder eine Verkleidung, sage ich jetzt mal, ein Kostüm, wie dieses Mieder und äh, werde drapiert mit dem fließenden Stoff, das ist, wie ich schlüpfe in die Rolle. Ich sage ja, die Rolle zu fühlen, das ist ein anderer Schritt, der kommt dann noch oder auch nicht. Und äh, das mit der Frucht, ich hatte ja dann schon Bilder gesehen, das fand ich total klasse, diese Frucht in der Hand zu halten und zu wissen, ja, das ist sozusagen ähm, das Tor nach innen. Also das Tor zu dem Ort, wo die ganze, das ganze Mysterium Weiblichkeit sich abspielt.
0: Ein, also ein Teil davon. Ne? So dieses Leben geben, Leben halten. Äh, einige, sa einige sagen, dass die Gebärmutter der Ort der Kreativität ist. Ja, genau. Ja, da, das ist. ich habe ein Bild Ursprung
1: des Lebens genannt. Ne? Da ist also auch nur in Anführungszeichen die Öffnung zu sehen und ja, was verspricht, das kann was kommen. Also ich habe dann ja eine ganze Serie dazu gezeichnet. Und äh, das Shooting, ich fand das sehr inspirierend. Ich bin ja dann nach Hause und habe geschrieben, geschrieben und gezeichnet,
0: gezeichnet. Also sowas für mich. Toll. Ja. Ich, lass, lass mich noch mal kurz was zu diesem Atemlos sagen. Ähm, bei diesen, zu diesen Shootings hatte ich ja eine Visagistin gebucht und mhm. äh, die durfte keinen Leerlauf haben. Und so waren eben so die Shootings in, in einem Stundenabstand getaktet und ähm, das, das weiß, ich, weiß ich jetzt im Nachhinein auch, das hat ein bisschen dieser, dieses Gefühl von Atemlosigkeit erzeugt ich plane jetzt gerade wieder ein größeres Projekt für nächstes Jahr und dann muss ich mal mit der Visagistin reden, ob wir über ein Tageshonorar reden können, sodass wir das, irgendwie das Problem nicht haben, dass ich, ähm, also dass, dass sie vielleicht mal Leerlauf hat oder so. Ähm, sondern Weil sie muss ja bezahlt werden. es ist ja auch ihre Anwesenheit. Das ist ja alles Arbeit. Mm -hmm. yeah, und äh, yeah. Im Nachhinein yeah. sehe ich jetzt eben auch, dass diese Ein-Stunden-Taktung halt zu einer gewissen Atemlosigkeit geführt haben. Also das hat für das Shooting ausgereicht. Für das Shooting habe ich mir ja Zeit genommen und da habe ich mich ja auch eingelassen und da wollte ich auch mhm. eine gewisse Ruhe haben. Weil es mhm. war ja nur ein, ein Set. Also es war ja kein komplettes Portrait-Shooting, sondern es war ja ein, und es ging ja darum, also aus meiner Sicht ging es darum, ein bestimmtes Gefühl zu erzeugen. Aber wie gesagt, mhm. das Drumherum mit dem Gefühl von Atemlosigkeit, das ist mir im Nachhinein auch aufgefallen und das würde ich gerne in Zukunft auch ändern. Gut, dass du das nochmal ansprichst. Und die Frucht, also ich spreche es jetzt mal aus, die Frucht ist das Symbol der Vulva. Und Einige Frauen wussten es, einigen Frauen war es ganz klar, aber einige wussten es auch nicht. Das fand ich irgendwie auch nett, aber es ist ja, mhm. es ist ja so, dass wir diesen Körperteilen, dass wir gelernt haben, diesen Körperteilen nicht ihren richtigen Namen zu geben. Also meine mhm. Tochter hat ja nun auch eine Tochter und ich habe eine Enkeltochter und sie spricht mit ihren Kindern, sie benutzt die richtigen Namen für diese Körperteile und ich finde das mhm. ist schon wichtig. Also irgendwie, wir sind so groß geworden, dass man darüber nicht spricht, Richtig. Ja. ja, also, das ist doch aber irgendwie, als wenn es etwas wäre, für, für das wir uns schämen müssen. Das kann ja mhm. wohl nicht sein. Ich sage mal, wir Frauen, wir bringen neues Leben in diese Welt. Wenn es uns nicht gäbe, gäbe es die Menschheit nicht. Wie kann es mhm. sein, dass alles, was damit zu tun hat, diesen, dieses Gefühl oder diese Aura von schmutzig und schmutzig, ähm, ja, von etwas hat dass, über das man nicht spricht. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Also heute, und ich wehre mich auch dagegen. Also mir fällt, mir, fällt, mir fällt dann das Nippelverbot bei Instagram ein. Also mhm. männliche Nippel dürfen im Foto gezeigt werden, aber weibliche Nippel sind verboten. Ja. Also entschuldige bitte. Sie ja, da
1: steckt ja ein ganz, ganz, ganz altes, langes Thema von Patriarchat und Macht und Machtlosigkeit dahinter. Das ist wirklich sehr, sehr tiefgehend. Ich habe da vor einigen Jahren schon mal zugearbeitet. Da ging es um, um die Lorelei, die ja hier im Rheinland sitzt, sozusagen auf dem Felsen und die Schiffer in, ins Verderben lockt. Also rund um dieses Thema geht es auch darum, dass, dass die Kraft und die Macht auch der Weiblichkeit einfach auch lange Zeit unterdrückt worden ist und es immer noch versucht wird, so und auch mit der Sprache. Also da sind, da sind die, jetzt meinte ich eben, die Zeit ändert sich, da sind die Frauen auf dem guten Weg, also auf dem Aufbruch, das nicht mehr so hinzunehmen und sich wirklich auch in diese Rolle zu begeben, zu dir zum Shooting zu kommen. Das gehört ja auch ein Stück Mut dazu.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, also ich glaube die Frauen, ja, also das denke ich auch und sich zu dieser Seite zu bekennen. Also das, das genau. Weibliche war ja immer mit, mit Schwäche und Minderwertigkeit und so verknüpft und ähm, zu sagen, ich will es aber leben, ich will mich auch so sehen und ich will auch so gesehen werden, das bedarf auch Mut. Das stimmt, ja. Und ich, Aber gerade auch deswegen war ich total überrascht, dass sich so wahnsinnig viele Frauen gemeldet haben. Okay, also du hast das Shooting als angenehm und inspirierend erlebt. Richtig. Und dann das Foto. Konntest du dich mit deinem Foto anfreunden? Also, mit dem Foto.
1: Ich habe eben noch mal meinen Text, den ich geschickt abgelesen. gelesen. Ähm, das ist sowas, ähm, dann kommt so der innere Kritiker raus und die Wertung und oh, wie, ach, guck mal, wie, ne, wie dein Körper so anders aussieht und warum ist jetzt sitzt jetzt dieses, dieses Korsett so komisch und, und dann ohne Brille und überhaupt, und dann habe ich irgendwann stoppt gesagt, ganz laut zu mir und habe gesagt, das ist ein Aspekt, so siehst du in dem Moment aus und ich werde dich lieb gewinnen, ne? Das gehört auch zu mir. So. Und dann habe ich so gedacht, hm, wenn ich die Fotos gesehen hätte, hätte ich vielleicht ein anderes ausgewählt. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und dann habe ich gedacht, aber es ist ja überhaupt, es ist ja Be Beates Projekt mhm. und es ist schon interessant. Ich konnte mich dann auf die, auf die Haltung ähm, einigen mit mir. Es ist Beates Projekt und es ist interessant, was sie auswählt. Das ist deins wie du auf die Serie Fotos, die du von mir gemacht hast, schaust und welches für dich in dein Projekt gut passt. So habe ich es dann mir, so ein bisschen von mir, dass ich aus meiner Selbstkritik und Selbstabwertung rauskam. Und ich gucke immer wieder dieses Bild an und denke, ja, das ist ja komisch. Es, ist, es war so, dass es mir, äh, ich fand es nicht hässlich, aber
0: fremd. Okay. Okay. Ähm, darf ich was dazu sagen? Na klar. Du hast ja kurze Haare, also ich werde auch das Foto dazu stellen, dann kann man das sehen. Und du hast auch keine Krone aufbekommen, weil das mhm. hätte auch aus meiner Sicht nicht zu dir gepasst. Genau. Ich finde, dass dieses Foto eine unglaubliche Stärke, ein Selbstbewusstsein und ein Geerde zeigt. Diese Frau ist angekommen. Das, das ist meine Warnung, sie ist angekommen. Sie ist da angekommen, wo sie ihre Weiblichkeit sehen und wahrnehmen kann und das drückt auch gleichzeitig Stärke und Selbstbewusstsein aus. Und genau solche Rückmeldungen
1: habe ich auch dazu bekommen, zu dem Fokus. Ja, auch das, vor, ja. Auch das und freut und wenn ich jetzt noch mal, wenn ich mir selber in die Augen gucke auf dem Foto und denke ich, und du hast so einen leicht spöttisch-skeptischen Blick. Okay. Denke ich so manchmal. Und dann denke ich, ja, das bist du ja auch ab und zu. Ein <lacht> bisschen spöttisch und skeptisch sowieso oft. Und aber mit Schmunzeln, ne? Das Schmunzeln ja. ist ja auch. Dran. Ja, das also sehe ich auch, so, das sehe ich
0: auch, ja. Ne? Ja, ja. Ach, das, ach das finde ich schön, dass andere das auch so gesagt haben oder auch so empfinden. Ja. Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Dann ist es ja, ja so dann so. ist es ja sichtbar, was ich gesehen habe. Ja, das ist mir, es ist mir aber immer noch wichtig, das auch mal zu hören, dass andere das ja. auch sehen, was ich gesehen habe. Und ähm, also mh, noch mal ganz kurz zu dem Atemlos. Ne?
1: Ich habe das, hab das heute jetzt einfach im äh, Rückblick darauf, kam mir ja dieses Wort erst, das hatte ich da nicht, ne? also mit dem Abstand. Und dann jetzt, wenn wir darüber sprechen, denke ich mir, dass wenn es das, ähm, die, diese äh, mehr Ruhe gibt, also man, man kann erstmal ankommen bei dir, so mhm. mal ganz kurz, ne? dann, und hat mehr Zeit in diese Rolle, sich einzufühlen, dann... Gibt es vielleicht noch andere Aspekte im Foto? Keine Ahnung, ist nur eine Idee.
0: Du, also ähm, wenn ich ein längeres Portrait-Shooting mache, also wenn jemand bei mir eine, eine Fotosession bucht, ist es, mir, mhm. ist es mir ganz wichtig anzukommen und Ruhe und Ruhe zu haben. So. Mhm. Das war bei dem Projekt aus den genannten Gründen nur zum Teil möglich. Ja, jetzt, das wir jetzt genau, an. aber was auch, was ich durchaus positiv finde, ist, du konntest nicht lange nachdenken, wie du aussiehst. Das, also ich habe mich ja sofort auch mit, mit in Kommunikation einbezogen und das war mir ganz wichtig, weil wenn diese Frauen angefangen hätten, darüber nachzudenken, wie sie aussehen, hätten sie versucht, etwas Bestimmtes auszustrahlen. Und das wäre nicht so spontan und so echt gewesen, wie, wie das so geworden ist. Davon bin ich allerdings überzeugt. Das mhm. ist auch nochmal ein anderer Aspekt, genau. Verstehst ja. du, wenn du Zeit hast und dich da reinfühlst, dann kannst du dir selbst ein Bild davon machen. Und das irgendwie, das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich wollte diesen Überraschungsmoment. Ich wollte eben, dass du so an das Gefühl kommst, dieses, dieses Göttin, dieses göttliche Weibliche zu sein, dieses eben keine Fragen mehr haben, nur Antworten. Das war mir wichtig, dass du in dieses Gefühl gekommen bist. Bei einigen habe ich auch von diesen großen weißen Flügel auf dem Rücken gesprochen, die sich leicht bewegen. Mir war es mhm. wichtig, dass die Frauen in dieses Gefühl reinkommen, aber ohne lange darüber nachzudenken, weil, mhm. weil dann geht es nicht mehr. Also das ist so meine Erfahrung. Ne? Also wie, mhm. ist es ist anders, wenn, man so, wenn, ich so, wenn ich so anderthalb Stunden Zeit habe und es gibt ein Porträt und dann entwickeln wir so ganz langsam Ideen, die Frau erzählt mir, was sie macht, da, aber das ist ein, da steht was anderes dahinter. Ähm, als bei jetzt bei dieser Serie ist. Mir ging es schon um die Persönlichkeit der Frauen und ich finde ja auch, mhm. du kannst da auch noch mal was zu sagen, diese Unterschiedlichkeit der Frauen ist ja durchaus sichtbar. Ich finde ja, dass die Frauen sehr unterschiedlich sind, obwohl sie ja die, die obwohl die äußeren Bedingungen alle gleich waren. Ich weiß nicht, ist es dir auch so gegangen? Siehst du diese Unterschiedlichkeit auch?
1: Ja und nein. Also wie soll ich sagen, es ist schon ein ziemlich spezieller Typ Frau, der gekommen ist. Die äh, meisten waren langhaarig und ein bisschen üppig, also wirklich weiblich. Mhm. Ne? So, also es war schon auch also ich habe da nicht drüber nachgedacht, mhm. ne? ich sage das jetzt so wie, wie, wie das mir zu deiner Frage in den Sinn kommt. Ähm, die waren schon ja, ein bestimmter Typ. Nicht alle, aber so ein Großteil, ne? mhm. die auch wirklich stark saßen und guten Busen hatten. Schön rund und weich und
0: äh, die Haare lang und flauschig. Also schon so. Es ist witzig, dass du genau die Frauen identifizierst, die rein äußerlich das Gegenteil von dir sind. Es waren auch andere dabei, das weiß ich. Es waren zahlreiche mit kurzem Haar. Es waren auch welche, die die Corsage nicht ausgefüllt haben. Das alles war dabei. Es, die war dabei, das war die Oma. Die, da habe ich die Oma, die Enkeltochter und die Tochter ja. fotografiert. Das fand ich auch toll. Ja, das, das fand ich auch toll, vor allem mit ihrer mhm. Enkeltochter. Das fand ich total ja, ja. großartig. Da ist, es ist immer so, wo der Fokus hingeht. Und da du ja eine sehr starke innere Kritikerin hast, hast du dir natürlich die Frauen ausgesucht, die rein äußerlich das gleich, ganze gegenteil von dir sind das fand ich jetzt interessant
1: <lacht> ja also wenn ich wenn ich an das buch denke kommen es ist ja auch eine auf dem cover dann kommen mir die als erstes in den kopf die anderen weiß ich auch das ja. weiß auch das eine mit ganz äh, silbernen ganz kurzen haaren dabei ja. ist und auch diese ältere da oder älteste der, der ähm, damen äh, habe ich auch im kopf aber wenn du mich so fragst dann kam mir diese also diese wirklich wie soll ich sagen? Man hat ja ein Bild von Göttin
0: aus. Ne? Üppige Weiblichkeit, sag es ruhig. Richtig. Also ich, genau. ich habe auch, ich wusste, als das Bild von Katja fertig war, wusste ich sofort, das wird das Titelbild. Also ich, mhm. ich kann es auch gar nicht begründen. Warum? Ich habe es gesehen und dachte, das ist für mich das, der Inbegriff und da kommt alles zusammen. Und ähm, das kommt aufs Titelbild. Das war für mich klar, Also weil ich, so, mhm. weil ich auch so intuitiv irgendwie solche Entscheidungen treffe und, und, ja. und sie dann auch nicht mehr hinterfrage. Kommen wir doch noch mal zum weiblichen und männlichen. Was würdest du denn als den großen Unterschied zwischen dem weiblichen und dem männlichen benennen?
1: Tja, da gibt es ja, ja viele <lacht> Abhandlungen drüber. Ich sage mal so ganz kurz, für mich ist das Weibliche dieses Empfangende, Hütende, Haltende, Nährende und das Männliche ist das Vorangehen, Dinge in Angriff nehmen, logische Vorgehensweisen planen, wobei ich nicht sagen will, dass wir Frauen nicht auch also die weibliche Seite von uns nicht auch logisch ist bei dem ganzen Halten und Machen und tun. Aber so, ne? Das eine ist der Eros und das andere der Logos. Logos. Ich habe dann nach deinem, nach unserem Gespräch auch natürlich das Buch Genesis gelesen, mhm. beziehungsweise mir angehört.
0: Ist doch interessant, oder?
1: Ja, total. Und es passt zu dem, was ich einfach auch schon selber so studiert und gelesen und analysiert habe in meiner beruflichen Geschichte. Ne? Das bist du ja immer damit auch befasst, weil ich habe ja Männer und Frauen behandelt in einer Gruppe hm. als Therapeutin. Da musst du schon, da bist du schon mit beiden mit beiden Aspekten bei beiden Personen. Also ne, das männliche in, in den Frauen zu sehen und das weibliche in den Männern. Also ich bin da immer mit mit beiden Dingen. Ich, also ich, wenn du mich sehen könntest, ich habe jetzt gerade die Hände wie so eine Waagschale. Ähm, als Geste ne? und das immer so auszubalancieren. Das ist so das, wo
0: ich eigentlich in meiner Arbeit immer darauf geachtet habe. Okay, das finde ich jetzt spannend. Also dir ist es wichtig, das auszubalancieren in beiden, sowohl in Männern als auch in Frauen? Genau, es ist in beiden ja drin. Mhm. Beide Prinzipien sind ja
1: als Universalkräfte, wie der Lindau das sagt, ähm, vorhanden. Mhm. Und mal ist es mehr, mehr das eine Prinzip vor und mal mehr das andere. Und ich finde, man ist in einem, in einem, wenn, wenn man eine gute Balance hinkriegt,
0: ja, in so einem inneren Gleichgewicht vielleicht. Ähm, wenn, wenn ich dich mal fragen darf, wenn du auf mich schaust, hast du das Gefühl, dass es das bei mir im Gleichgewicht ist? Es interessiert mich gerade nur so spontan. Also, so wie ich dich erlebt habe, auch hier, als du
1: bei mir zur Ausstellung warst, ist so dieses Vorangehende im Moment, ähm, jetzt musst du ja auch in deinem Business, ja, mhm. ähm, so die, die vordere Kraft, aber du könntest das weibliche Thema ja gar nicht annehmen oder verfolgen, wenn nicht das Weibliche auch bei dir wäre.
0: Ich, es war jetzt ein bisschen ungerecht, dich mit so einer Frage zu konfrontieren, das sehe ich schon. Äh, es ist aber so, ich dachte, du hast auch so eine gewisse Fachlichkeit und ich, ich frage mich das auch. Also ich, ich bin gerne eine Frau, ich habe ja auch eine Tochter mhm. und ähm, also ich, ich bin es wirklich gerne eine Frau. Ich möchte auch kein Mann sein, aber ich habe natürlich auch auch als Porträtstudiobetreiberin ähm, oder als freiberufliche Reportagenfotografierende Frau natürlich den Logos sehr stark ausgeprägt haben müssen. Ich, ich muss in Honorar, oh, ja. muss in Honorarverhandlungen treten oder gerade neulich musste ich einen Fernsehsender auffordern, mir ein Honorar zu zahlen, weil sie ein Foto von mir eingeblendet hatten. Ja,
1: habe ich, habe ich verfolgt. Ja.
0: Ich habe gewonnen. Also Gut. Also ja, nein, nein, also die, die wissen es ja, also die wissen ja, wie die das Recht Bild, ja, die wissen ja, wie die Rechtslage ist und äh, sie mhm. drücken sich, versuchen sich immer drum zu drücken, aber wir haben uns geeinigt und ich bin durchaus zufrieden. Ähm, also das, das muss ich ja auch können, also das muss ich ja können, da muss ich ja nicht sagen, ach ja, lass mal und so, nein, äh, da muss ich ja darauf bestehen, was mein Recht ist und was mir zusteht. Ich verkaufe halt Nutzungsrechte an meinen Fotos und jeder, der sie geschäftlich oder professionell benutzt, wie so ein Sender, der hat eben dieses Nutzungsrecht zu zahlen. Also wenn ich da den Logos nicht irgendwie auch in der Hand hätte oder leben könnte, wird das ja nicht funktionieren. Oder auch, wie gesagt, wenn ich äh, früher Honorarverhandlungen getroffen habe oder ich habe vor ein paar Jahren meine Preise angehoben auf das Niveau, von dem ich glaube, dass es dahin gehört, das hat mich unglaublich viel Kraft gekostet. Und das, mhm. das, sowas kannst du nicht, wenn du, ähm, wenn du keinen ausgeprägten Logos hast. Also das ist mir schon klar. Ähm, ich mag alles weiche, fließende ich, ich liebe meine Zimmerpflanzen. Ich habe Liebe zu, also ich habe ja das Bedürfnis nach Zimmerpflanzen entdeckt, seitdem ich nicht mehr jeden Tag ins Studio fahre, sondern hier zu Hause arbeite. Also ich sehe halt nicht, ich denke nicht, dass ich aussehe wie eine typische Frau. Das ist sicherlich richtig. Ich habe ja auch kurze Haare und ja ich, Es war, war gemeint, diese Frage zu stellen. Also ich... nee, überhaupt
1: nicht, finde ich gar nicht. Ich muss zwar dann ein bisschen nachdenken, aber das ist ja auch nicht schlimm, wenn man beim Gespräch mal nachdenkt. Ne? Also ich finde schon, dass du auch eine starke weibliche Seite hast. Und äh, ich habe ja jetzt, während du sprachst, das auch nochmal so Revue passieren lassen. Ähm, du hast ja ein ganz feines Gespür für dieses, für dieses äh, Weibliche in Szene setzen. Und ich weiß, dass du ja auch noch ein anderes Projekt in Arbeit hast, wo dieses ganze, äh, diese ganze äh, Liebe für das speziell weibliche, für das, für das Senso Sensible, das Sen sensitive. Sensual Edition heißt sensual, das. Sensual Edition äh, heißt das, ja. Und das siehst man bei dir, wenn du davon sprichst in deinen Augen. Danke. Das kannst du das kannst du so rüberbringen, dann blitzen deine Augen und äh, ich finde, das körperliche, gut, das sind so offensichtliche Weiblichkeitsmerkmale, aber das ist ja nicht die Weiblichkeit an sich, das ist ja nur so ein äußeres Attribut, würde ich für mich auch in Anspruch nehmen, auch wenn ich kurze Haare habe, fühle ich mich trotzdem sehr weiblich. Ähm, so, also ich denke schon, dass du eine ganz, ganz starke weibliche Seite hast. Ja. Und wenn ich so überlege, beim Shooting, das war sehr ähm, wertschätzend, schon sehr klar. Das war so die, die Seite, die ne, das Projekt im Kopf hat. Aber du hast eine ganz sanfte Art gehabt, zu leiten und anzuleiten und um dahin zu führen dass man mehr, ja, mehr ausstrahlt von dem, weswegen man auch da war. Und es sehr, wie soll ich sagen, sehr wertschätzend auch rückzumelden. Mhm. Also wenn ich noch sehe, wie du deine Zeigefinger und Daumen und dann an den Mund so, mh, das, ist schon, das ist schon was Feines gewesen.
0: Danke. Ja, ja also, ähm, also es ist ja so, dass ich... Äh, unglaublich gerne fotografiere, dass das ja da fühle ich mich ja sowas von lebendig. Es gibt glaube ich keine Steigerung mehr. Also ich vergleiche manchmal das Erleben wirklich mit Orgasmen, also mit der mit der Befriedigung, die einem Orgasmen verschaffen. So geht es mir mit Fotografieren wirklich. Also ich äh, kann ich voll nachvollziehen. Ne? Also ich meine, wenn ich mir deine Zeichnung angucke, diese fein ziselierten Striche, das ist ja auch da ist ja auch so viel so viel Hingabe drin, ich, mir fällt jetzt, ne, jetzt gerade kein anderes Wort ein. so Hingabe an das Medium, ich glaube, das ist es, was ich, was ich so faszinierend finde, dass du dich an dieses Medium, dass du dich diesem Medium hingibst und dich auch von einer Art Intuition leiten lässt. Und das ist ja nun das ist ja hochgradig weiblich. Also es ist ja, also ich so ich meine, gut, ich bin auch ein Fan von Picasso und von, von seiner Art, äh, Dinge darzustellen. Und äh, Aber das ist ja nicht vergleichend. Das, ja, das hat ja eine ganz andere Energie. Also mir ist jetzt kein anderer eingefallen. Ich habe mich jetzt da nicht darauf vorbereitet, auf den Vergleich. Entschuldige bitte. Aber also wenn ich mir deine Arbeiten angucke, ich spüre ich das genau. Ich spüre ja. die Hingabe an das Medium und wirklich dieses diese intuitive Kraft, es einfach fließen zu lassen. Ich glaube ganz genau. Und es ist
1: für mich so, wie du das auch gesagt hast, das ist das, was mich auch äh, sozusagen am Laufen hält und ähm, mir Energie gibt. Es ist, wenn ich anfange zu zeichnen, wie ein innerer Dialog mit mir. Hm. So und äh, auch wenn es mir gestern Abend hatte ich mal so einen kleinen Einbruch, äh, stimmungsmäßig, dann habe ich dann, hm, was mach ich denn jetzt, was mach ich denn jetzt, dann habe ich mir meinen Blog genommen, habe zehn Zeichnungen oder so, oder zwölf, äh, angefangen. So, ne? mhm. und dann ging es mir wieder gut. Also dann geht die Laune, die gleicht sich sofort aus. Das also die Stimmung, ich. das kenne äh, ich, ja. Wie soll ich sagen? Ja, das Wohlbefinden, so. Das gleicht sich total
0: aus, es fließt raus und ja, keine Ahnung. Ich kann das auch nicht beschreiben. Also, Aber ich verstehe äh, dich. Ich, ich, ich verstehe dich genau. Ja. Ich habe ja gestern Abend auch nochmal ähm, gesucht nach den Trendsport-Geschichten. Also das ist ja auch so ein, so ein Fun-Projekt. Also ich habe ja so manchmal auch zwischendurch so Fun-Projekte. Also das, Tütenprojek mhm. das Tütenprojekt ist für mich so eins, aus dem habe ich mir jetzt selber ein Fotobuch gemacht, um das in der Hand zu haben. Ist total toll, all diese mhm. Menschen mit der Tüte über dem Kopf zu sehen, die trotzdem alle etwas erzählen. Und ähm, dann habe ich ja vor ein paar Jahren, das ist aber auch schon fünf oder sechs Jahre her, angefangen, weil ich den alten Trendshot gefunden habe, Menschen in diesem Trendshot zu fotografieren. Und die habe ich gestern noch mal zusammengestellt und mir angeguckt, weil ich da gerne weiter dran machen möchte. Und das hat mir, mhm. das hat mir so einen Spaß gemacht, das zu sehen, weil ich wieder gesehen habe, es entsteht was. Also wenn man verschiedene Menschen im gleichen Setting fotografiert, passiert trotzdem was. Es gibt eine Geschichte, die daraus entsteht und das habe ich unglaublich, das liebe ich unglaublich und witzigerweise gibt es auch jetzt die ersten Rückmeldungen von Menschen, die kommen möchten, um sich diesen Trendsport fotografieren zu lassen. Das finde ich natürlich auch total toll. Und sowas macht also das macht mir einfach unglaublich Spaß und das sind auch Projekte, die man, die ich so zwischendurch machen kann, ohne dass da Natürlich muss das Studio mieten, diese Kosten habe ich, aber, aber trotzdem kann ich so ein Projekt halt ähm, machen, ohne dass ich da was für berechne, weil also das ist ja nur, das ist der, der trenchgott und der Mensch und dann gibt's, haben wir beide Spaß und dann entsteht ein Foto und ich habe dann diese Serie und ähm, das befriedigt mich auch hochgradig Ja und das, die alten nochmal angucken, also die vergangenen Porträts, die ich schon gemacht habe, das fand ich auch total toll, dachte ich, mein Gott ist das schön. Ich glaube auch, dass auch da findet, also so aus meiner
1: Sicht, wie ich so auf dich und deine Arbeit gucke und was du berichtest gerade, es ist auch wie ein Dialog. Du guckst nochmal die Bilder, du denkst nochmal ähm, an, an, an die Situation und du siehst auch die Geschichten dahinter oder es kommen dann neue in den Kopf und ähm, das sind auch Geschichtenbilder. Ich weiß noch, als du mir die Tüte auf den Kopf getan hast, äh, wenn ich so eine Geste machen, die hatte ich sofort und auch dieses Bild ist ein ganz ganz auch karg, also karg im Sinne von keine große Geste drin. Und trotzdem kannst du eine Geschichte darin lesen. So. Und ich habe und ich habe nämlich auch schon mal immer mal wieder gesagt, ich, ich zeichne Geschichtenbilder, weil in meinen Bildern kannst du auch Geschichten erfinden, lesen, finden, keine Ahnung, wenn du willst, wenn man sich darauf einlässt. Ne? Und da haben, wir, da haben wir wirklich auch eine Ähnlichkeit.
0: Ja, und das ist so, ja, also ich finde das auch sehr wohltuend. Und du hast ja eben dieses die Central Edition angesprochen. Das ist ja ähm, eine Serie, wo es um, nicht um Nacktheit geht vorrangig, sondern um Intimität und äh, da arbeite ich ja nun wirklich mit Unschärfen und mit einem speziellen Objektiv und das, ähm, da muss ich mich manchmal noch zwingen, dass mir das gefällt, weil ich natürlich irgendwie möchte ich das scharf haben vor allem wenn man in mein Alter kommt und die Augen nicht mehr so das mitmachen, was sie machen sollen, dann möchte man es erst recht scharf machen und in diesem Moment ähm, anzufangen mit geschichten zu erzählen, war irgendwie anstrengend für mich, aber ähm, ich mag es auch auch sehr und diese Stimmung, die diese Bilder haben, ähm, finde ich auch, ja, mag ich auch sehr. Das ist was, ja, das ist auch was sehr Weibliches. Also das finde ich auch. Also ich glaube, also Männer würde ich so nicht fotografieren. Aber diese, also es, ich stelle Musik an, es gibt Musikstücke und ich bitte die Frauen vor meiner Kamera, sich auf die Musik einzulassen. Und es ist ja immer ganz wichtig, dass sie es auch tun, weil wenn jemand es nicht tut, kann ich solche Fotos nicht machen. Aber, ja, das stimmt. Ne, aber die letzten, bei den letzten Shootings hat es wirklich wunderbar geklappt und das Ergebnis ähm, hat mich selber sehr überrascht und macht mich auch sehr glücklich. Weil ich finde, das ist schon die Darstellung von Weiblichkeit ähm, sehr auf die Frau bezogen. Also das ist, da habe ich nicht irgendein Bild übergestülpt. Das, das stimmt. Ne? Es ist doch sehr, sehr subjektiv, die Frau betreffend. Und es ist nichts Übergestülptes, es ist nicht irgendwie eine Mainstream-Sicht auf die Frau, sondern sowas sehr Intimes und so. Gefällt mir auch sehr gut. Da arbeite ich auch weiter dran und da bin ich auch, also mir gefällt es auch sehr gut. Okay, aber zurück zu dir.
1: Ja, ich würde ganz gerne was zu dem Sensual sagen. Für mich ist das, also für mich, wenn ich die betrachte, ist nicht der Obertitel Intimität, das ist schon auch was ganz, ganz intime Momente, die du festhältst, aber für mich ist der Obertitel, weil ich habe ja gesagt, ich arbeite dazu, also ich bin damit mhm. irgendwie auch beschäftigt, Sinnlichkeit. Mhm. Und da kam mir jetzt, während du sprachst, in den Kopf die Frage, die ich auch noch nicht beantwortet habe, haben Frauen eine andere Sinnlichkeit als Männer? Ja, klar. Ne? Und, und dazu zu arbeiten, also die weibliche Sinnlichkeit, so. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich rede so ein bisschen durcheinander, weil ich das nicht bis jetzt im Kopf hatte, mir kommen die Aspekte jetzt gerade also für mich ist der Obertitel dieser Arbeit, die du gerade da machst und wo was mich anspricht, die Sinnlichkeit. Ich war gestern zu einer Tanzperformance, auch das ist Sinnlichkeit. Ja, ne? ja, ja. Dieses, dieses Oder Hören zu der Musik. Das, die, wir haben ja die vers verschiedensten Kanäle von... Sinneskanäle und die Sinnlichkeit wird auf unterschiedliche Dinge angesprochen. auch hm. ja, klar. ja klar, ja klar. die Kleidung, die du nicht anhast oder den Blickwinkel und, und, und. So, das waren nur noch mal gerade Aspekte, die mir in den Kopf geschossen haben.
0: Ja, du redest du durchaus klar, also mach dir da keine Sorgen. Also ich finde ja auch, äh, also ich, ich liebe ja Licht und ich liebe das Spiel von Licht und es gibt ein mhm. Foto von Robert Meppelsorp, einem amerikanischen Fotografen, den ich sehr verehre, der hat schwarze Trauben in einem Vermehrlicht fotografiert. Verm mhm. Vermehrlicht ist ein hohes Seitenlicht und mhm. die schwarzen Trauben. Ich finde, dieses Bild ist die pure Sinnlichkeit. Also für, Richtig. Kennst du das Exakt, Bild? Kennst, das meine kennst du das Bild? Ich glaube schon, ja. Also das ist für mich die pure Sinnlichkeit, dieses Foto. Aber das ist eben mhm. durch Licht erzeugt. So, ne? Also durch Licht erzeugt halt diese Wirkung. Und ähm, also das mag ich auch und ich arbeite ja auch mit, mit Licht ganz speziell. Ich habe es ja auch noch gelernt, mit Licht zu arbeiten und mhm. ähm, mag das sehr und es, erzeuge da gerne Stimmungen mit so. Und, ähm, genau. Gut. Also Sinnlichkeit, ja, ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, also du kannst Sinnlichkeit, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie ich Sinnlichkeit mit einem Mann darstellen soll. Ich glaube, Sinnlichkeit gehört wirklich zum Weiblichen dazu, oder?
1: Also ich würde mal so sagen, das ist uns näher. So, aber das ist eine gute Frage. Ich denke schon, dass Männer sinnlich sind und Sinnlichkeit haben. Aber das jetzt echt spannend, dem werde ich auf die Spur gehen, wie die das ausdrücken.
0: Mir fällt da kein Bild so ein, ehrlich gesagt. Also, ich versuche gerade, also, weil es ist ja so, dass bestimmte Begrifflichkeiten bei mir Bilder in den Kopf triggern, aber jetzt kriege ich gar kein Bild. Also sinnliche Männer. M -m. Also das ist ja ein spannendes Feld.
1: Ja, ja, total. Es gibt sie ja, die sinnlichen Männer. Nur wie drücken die ihre Sinnlichkeit aus, ist ja die Frage.
0: Also ich bin, ich bin überzeugt davon, dass es natürlich Männer gibt, die Gefühle haben und die auch ihre Gefühle ausdrücken. Da, natürlich tun sie das. Also das ist für mich gar keine Frage. Ähm, ja, aber die Frage ist, wie drücken sie sie aus? Ich muss mir einfach nochmal ein paar Filme angucken. Also, also Männer sind... Wenn Sie gefühlvoll sind, können Sie wütend sein, ärgerlich sein, energievoll, kraftvoll. Das fällt mir dazu alles ein. Aber jetzt weich und hingebungsvoll?
1: Also ich habe, ähm, es gibt ja Tänzer zum Beispiel. Ich habe gestern mir ein Video äh, angeschaut von einem lomilomi -Lomi behandler der äh, ist wie ein Künstler und das ist ein total sinnliches Video, schickt schick dir das. Ja. Ähm, das fällt mir jetzt gerade bei wie, wie, wie drücken Männer oder wo findet man Sinnlichkeit bei Männern. Ne? Mhm. Und ähm, das ist, das habe ich mir angeguckt, weil ich ja auch wieder die Behandlungen aufnehmen werde und äh, also ich schick dir das Video, also das ist sowas von sinnlich oder der Tänzer, der bei der Performance dabei war im Kunstmuseum, mhm. also bei also mir fallen Tänzer jetzt
0: ein. Ja, mir ja? fällt ein Foto ein. Und zwar habe ich einen Mann fotografiert, der hat ein axel an, weil der ein riesiges Tattoo auf dem Arm hat. Und zwar einmal Fortuna, also das ist der Fußballclub in Düsseldorf und das Stadtwappen von Düsseldorf, das hat er beides auf seinem Arm tätowiert und er hält sein neugeborenes nacktes Baby im Arm. Das ist und ja, die Geste absolut. und die Geste, wie er dieses Baby die Hand, also das ist für mich auch sinnlich. Also das Genau, stimmt. absolut. Also dieses Foto habe ich gemacht und da war eben alles drin, da war diese Persönlichkeit des Mannes drin, eben symbolisiert durch seine Tattoos. Und dann dieses nackte Neugeborene und wie er das hält. Also das ist schon, da gibt es eine, genau. eine Hinwendung zu dem Diese Kind. Geste, Diese Geste, ja. die sagt unglaublich viel. Also das hab ja. ich, ich habe es auch schon fotografiert, stimmt. Also es gibt es sicherlich auch. Aber ich, ich hatte irgendwie, ich hätte irgendwie... Da bist du gerade nicht drauf fokussiert. Nein, aber wenn, genau. wenn du das in den Blick nimmst, findest du es überall. Also. Ja, ich, ich denke schon. Aber ich, genau, ich habe gerade da überhaupt... Das war gerade nicht mein Thema, sinnliche Männer. Ich habe mal vor ein paar Jahren haben wir mal einen Mann, der schrieb im Netz, er wäre ein ganzer Kerl. Und habe ich eingeladen. Und dann haben wir den zur Frau geschminkt. Ich und meine Visagistin. Also meine Visagistin hat das getan. Wir mhm. haben ihm eine Perücke aufgesetzt. Und haben ihn als Frau fotografiert. Das war schon, ähm, das war nämlich auch da bei diesem ganzen Kerl, war nämlich auch diese Seite da. Da bedurfte es zwar dann der Schminke und der langen Haare, um das zu sehen, aber das, also ich habe das da nicht weitergemacht. Das war so eine Idee, die ich dann hatte und die haben wir dann umgesetzt. Das war auch schon ganz witzig. Okay, Rosemi, wir reden jetzt schon fast eine Stunde, noch nicht ganz. Aber ähm, also was ich, was ich gelernt habe, ist. Ähm, wie du, wie du malst und warum du malst. Und das ist mir sehr vertraut. Das ist mir sehr vertraut. Mhm. Und ich denke, das sieht man auch deinen Fotos an. Und ähm, dass du... Meinen Bildern meinst ja du. Ja, ja. Hab, Habe ich gesagt Fotos? Mhm. Okay, das ist so. Genau. Also das sieht man deinen Bildern, sieht man das an. So, und das ist... Ich finde, das ist... Ach ja, das wäre noch eine interessante Frage. Hättest du vor 40 Jahren schon so zeichnen können? Oder könnte es sein, dass sich das erst im im Laufe der Jahre und mit dem Älterwerden eingestellt hat.
1: Ja, auch nee, vor 40 Jahren hätte ich es so nicht gemalt. Das gehört ja auch ein Stück weit, wie du schon sagtest, du hast Erfahrung im Fotografieren. Das gehört ja auch im Lernprozess dazu, rein technisch, wie du zeichnest. Und dann kommt natürlich dazu, was dich interessiert. Vor 40 Jahren hätte ich keine nackten Frauen gezeichnet. Also, okay, oder Okay. So, so vielschichtig auch nicht, hätte ich nicht zeichnen können. Ich habe ähm, Mitte 20 schon mal versucht, eine Praxis äh, in Gang zu setzen als der Beraterin und bin inzwischen total froh, dass das nicht geklappt hat, weil mit, mit 25 hast du einfach noch nicht die Erfahrung oder den Background oder die Tiefe. Mhm die du hast mit, was weiß ich, 10, 20, 25, 40 Jahren später. Mhm. Also ich denke schon, dass das einen Unterschied
0: macht, dein gelebtes Leben, auch das, was du tust. Dann sag mir doch mal zum Abschluss nochmal, was ist die Qualität deines jetzigen Lebens, im Moment in deinem Alter, also im Moment auf deiner Lebenslinie, den du gerade lebst, was würdest du als die größte Qualität bezeichnen? Die größte Qualität ist meine Freiheit. <lacht>
1: ja, Freiheit innerlich und auf jeden Fall innerlich schon sehr frei mit so ein paar kleinen Eskapaden, wo man dann doch ins Vergleichen kommt. Wir sprachen drüber, aber auch von Meinungen oder von Bewertungen oder ja, wie andere auf
0: dich schauen, sich weitgehend frei gemacht zu haben. Wunderbar. Großartig, ich gratuliere dir und ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch und ich bin, ich, danke dir. ich bin sicher, dass da einige was draus mitnehmen können. Herzlichen Dank. Das war die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest.